0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Dieses Verkehrsprojekt lässt Pendlerherzen höher schlagen. Die Regionaltangente West. Und jetzt ist in Frankfurt dafür der erste Spatenstich gesetzt worden. Die Regionaltangente West, kurz RTW, ist eines der wichtigsten Verkehrsprojekte im ganzen Rhein-Main-Gebiet. Die neue Bahnstrecke wird die Gemeinden im Westen Frankfurts verbinden und soll neue Verbindungen zum Frankfurter Flughafen schaffen. Das Ziel? Den Frankfurter Hauptbahnhof und den City-Tunnel entlasten. Dadurch würde tausenden Reisenden und Pendlern das Umsteigen erspart werden. Mehr dazu von HR-Inforeporter Frank Angermund.
2: Sechs Sparten werden in einen kleinen Sandhügel gestochen. Sand fliegt durch die Luft. Hey! Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir wirkt sehr zufrieden, als das Baustellenschild für die Regionaltangente West enthüllt wird. Nach 30 Jahren Planung beginnt der Bau der RTW am Frankfurter Waldstadion. Eine Bahnstrecke, die von Bad Homburg im Norden Frankfurts über den Flughafen nach Neu-Isenburg im Süden führen wird, ohne dass der stark überlastete Frankfurter Hauptbahnhof angefahren werden muss.
3: Das bietet mehr Möglichkeiten für Menschen, umzusteigen vom Auto auf den umweltfreundlichen öffentlichen Personennahverkehr. Und Es bietet aber auch Attraktivität für die Region.
2: Zwei Linien sollen einen Bogen um das Frankfurter Zentrum machen. Eine 50 Kilometer lange Strecke mit 26 Haltestellen. Nochmal Verkehrsminister Tarek Al-Wazir.
3: Der Plan ist, dass man 2028, da muss aber alles klappen, aber das ist aus heutiger Sicht möglich, den Halbkreis geschlossen haben wird.
2: Die Stimmung beim Spatenstich ist ausgelassen. Der Grund? Mehr als 30 Jahre wurde die RTW geplant. Und häufig sah es so aus, als würde das Projekt scheitern. In Eschborn und Neu-Isenburg sind die Pläne zuerst sehr skeptisch betrachtet worden. Unter anderem, weil die RTW in Neu-Isenburg durch einen Teil der Stadt fahren wird, sagt die erste Kreisbeigeordnete des Kreises Offenbach, Claudia Jäger.
3: Das hat sich sehr, sehr schnell gelegt. Und in anderen Kommunen außerhalb des Kreises gab es eben auch schwierige Diskussionen wegen der Führung der RTW, wo sie genau entlangläuft. Da gab es Betroffenheiten bei einzelnen Grundstückseigentümern und, und, und.
2: Die Kosten für die RTW haben die Planung auch nicht leichter gemacht. Rund eine Milliarde Euro wird die Bahnstrecke kosten. Finanziert durch den Bund, das Land, den beteiligten Kommunen, dem Verkehrsverbund RMV und der EU. Für RMV-Chef Knut Ringard befindet sich die Rhein-Main-Region nach vielen Planungen endlich in dem Jahrzehnt des Bauens. Unter anderem wird neben der RTW auch die Strecke der S6 nach Bad Vilbel ausgebaut.
4: Das sind viele, viele Baumaßnahmen in den nächsten zehn Jahren, die wir brauchen, um endlich dann so viele Menschen befördern zu können, in einer guten Qualität, dass es Spaß macht, öffentlichen Personen Nahverkehr in Rhein-Main zu nutzen. Das wird zum Sinne der Erreichung der Klimaziele auch 30 Prozent mehr Kundinnen und Kunden in den öffentlichen Personennahverkehr bis 2030
2: reinkriegen. 60.000 Fahrgäste sollen die RTW täglich nutzen. Für Frankfurts Verkehrsdezernenten Stefan Mayer steht fest, dass es ohne Verkehrswende keine Energiewende geben kann und dazu gehört für ihn zwingend die Regionaltangente West. In Höchst sitzen einige unserer größten Arbeitgeber, aber logischerweise auch rund um den Flughafen. Wir haben ganz viele Krankenhäuser, wir haben Sportstätten, wir haben neue Wohngebiete. Und all das wird miteinander verbunden, ohne dass man manchmal vielleicht erst den Umweg über die Frankfurter Innenstadt machen muss. 2028 soll die RTW fertig werden. Es gibt Hoffnungen, dass bereits 2026 ein Teilstück genutzt werden kann. Dazu werden neue Bahnen angeschafft, die dann im 15-Minuten-Takt Fahren sollen.
1: Für die Regionaltangente West ist jetzt in Frankfurt der erste Spatenstich gesetzt worden. Die neue Strecke soll den Frankfurter Bahnhof entlasten und vielen Pendlern das Umsteigen ersparen. Infos dazu hatte Frank Angermund. Jeder dritte Mensch in Hessen stammt aus einer Familie mit ausländischen Wurzeln. Viele von ihnen sind selbst zugewandert, zuletzt viele auf der Flucht vor Krieg und Gewalt. Wie läuft es mit der Integration dieser Menschen? Das untersucht die Landesregierung seit 2010 regelmäßig und das Ergebnis ist der hessische Integrationsmonitor. Er ist jetzt vorgestellt worden und unser landespolitischer Korrespondent Christoph Scheldt hat die Details dazu.
4: Integration läuft über Sprache, eine Binsenweisheit und so wird im Integrationskurs beim Verein Veramie in Frankfurt natürlich viel Deutsch gesprochen. Für Geschäftsführerin Andrea Ulrich das A und O.
5: Integration ist ein äh, langer Prozess, muss als langer Prozess gesehen werden. Ähm, Gerade die Sprachförderung sollte kontinuierlich angeboten werden, also von einem niedrigschwelligen Kursangebot mit Kinderbetreuung durchgehend, aber bis auch zu ähm, Sprachkursen für ein hohes Niveau, also schon mit Fachsprachelementen, weil ja genau die Sprache einfach essentiell für die Integration ist.
4: Ein Satz, den auch Hessens Sozialminister Kai Klose von den Grünen so unterschreiben würde. Denn der heute vorgestellte Integrationsmonitor der Landesregierung legt hier einen Schwerpunkt.
0: 2019 war Deutsch für über ein Drittel der Kinder in Kindertagesstätten nicht die Muttersprache. Und in Ballungsräumen, im Ballungszentren ist der Anteil durchaus noch höher und das zeigt, wie bedeutend insbesondere die Sprachförderung ist, der wir uns ja mit verschiedenen Programmen auch besonders widmen.
4: Die Sprache sei mitentscheidend für den weiteren Bildungsweg. Wer eine Migrationsgeschichte hat, der macht im Schnitt immer noch seltener Abitur. Etwa jeder Fünfte, heißt es in der Studie, während es bei Schülerinnen und Schülern ohne ausländische Wurzeln mehr als jeder Dritte ist. Doch es tut sich was, der Abstand verringert sich. Ähnlich sieht es bei anderen Themen aus, wie der Gesundheit. Treiben sie regelmäßig Sport, also jede Woche, wurde da gefragt? Denn das ist bekanntermaßen förderlich für ein gesundes Leben. Bei Zugewanderten und ihren Nachkommen beantwortet gut die Hälfte diese Frage mit Ja. Im Rest der Bevölkerung 58 Prozent. Vor Jahren war dieser Abstand noch viel
0: größer. Es gibt nach wie vor eine Lücke im gesundheitsbewusstsein oder im gesundheitsbewussten Verhalten zwischen Personen, mit und ohne Migrationshintergrund. Aber diese Lücke hat sich deutlich stärker geschlossen. Der
4: Integrationsmonitor hat in diesem Jahr auch nach Corona gefragt. Belastet die Pandemie Menschen mit Migrationshintergrund mehr als andere? Das klare Ergebnis ja. 54 Prozent der Befragten mit einer Zuwanderungsgeschichte gaben an, sich häufiger gestresst zu fühlen. Im Rest der Bevölkerung sagen das laut hessischem Integrationsmonitor 36 Prozent. Laut Sozialminister Klose bremst das die Integration aus. Für die CDU-Fraktion im Hessischen Landtag zeigt der Bericht dennoch, die Integrationspolitik der Landesregierung sei auf dem richtigen Weg. Anders sieht das die Linksfraktion. Statt Zahlen und Fakten zu erheben, müsse die Regierung politische Lösungen liefern. Trotz aller Kritik zieht der Sozial- und Integrationsminister ein positives Fazit. Unterm Strich sind die meisten Menschen in Hessen laut der Studie mit ihrem Leben ziemlich zufrieden. Und bei der Frage macht es keinen Unterschied, ob man selbst oder die Familie zugewandert ist oder schon immer hier lebt.
1: Die Ergebnisse des hessischen Integrationsmonitors sind jetzt vorgestellt worden und Christoph Scheldt hat sie für uns zusammengefasst. Die Corona-Pandemie hat Millionen von Beschäftigten ins Homeoffice gezwungen. Und das hat gezeigt, auch digital von zu Hause hat das meiste funktioniert. Jetzt kommen nach und nach immer mehr Arbeitnehmer in die Büros zurück. Allerdings würden die meisten künftig gerne zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten. Wie lassen sich Homeoffice und Büro vereinbaren? Lars Hofmann über die neuen Herausforderungen, vor denen Unternehmen jetzt stehen.
3: Ein helles Büro in Darmstadt, moderne Möbel. Ein großes Fenster zur Straße hin. Hier berät Verena Pankoke Unternehmen, unter anderem bei der Gestaltung von Büroräumen. Die Expertin für hybrides Arbeiten sagt, das sei wichtig, denn Unternehmen holen gerade ihre Beschäftigten wieder zurück in die Büros. Viele hätten in der Pandemie aber die Vorteile des Homeoffice zu schätzen gelernt.
5: Und die wollen darauf nicht mehr verzichten. Und wenn sie ins Büro gehen, dann wollen sie dort nicht am Schreibtisch sitzen und stumpf vor sich hinarbeiten sondern die wollen dann KollegInnen treffen, die wollen sich austauschen, die wollen sich gegenseitig inspirieren. Und das ist wichtig, dass Büros dafür den Rahmen geben. Also das Büro als sozialen Ort zu entwickeln, das ist
3: jetzt angesagt. Unternehmen müssten sich jetzt Gedanken machen, wie sie Büroräume sinnvoll und attraktiv gestalten können, so, dass sich die Beschäftigten wohlfühlen und auch wieder gerne und freiwillig ins Büro kommen.
5: Ich finde das auch völlig legitim zu sagen, wir probieren jetzt mal was aus, wir hängen mal Schaukeln auf, warum nicht? Oder wir stellen Sitzsäcke hin und wenn es nicht angenommen wird, dann tauscht man es wieder aus. Das geht ja heutzutage alles ganz gut, auch über Mietmöbel so dass man einfach auch ausprobieren kann. Das sind alles lebendige Prozesse und da gibt es jetzt auch nicht die eine Blaupause, so geht's und so muss es gemacht werden.
3: Verena Pankoke hält mobiles oder hybrides Arbeiten für das Modell der Zukunft, also von zu Hause arbeiten und im Büro arbeiten. Viele Beschäftigte wünschten sich das, sagt sie. Sie habe allerdings etwas verwundert festgestellt, dass Unternehmen zurzeit nur in den allerwenigsten Fällen bei neuen Stellen mobiles Arbeiten anbieten. Und das, obwohl händeringend Fachkräfte gesucht werden.
5: Es ist eine riesige Chance. Und wenn Unternehmen diese Chance erkennen und jetzt gut für sich nutzen, steigern sie ihre Wettbewerbsfähigkeit einfach enorm.
3: Ähnlich sieht es Heike-Regina Dahlmann. Die Ärztin und Beraterin befasst sich auch mit hybridem Arbeiten. Sie sagt, die Pandemie habe gezeigt, dass dank Digitalisierung vieles funktioniere. Jetzt gehe es darum, mobiles Arbeiten für die Zukunft in den Unternehmen umzusetzen. Wer arbeitet beispielsweise wann von wo aus? Ich kann mir immer den besten Arbeitsplatz eigentlich aussuchen für die Aufgabe, die ich jetzt zu tun habe. Also aufgabenspezifisches Arbeiten ist der ganz große für mich entscheidende Vorteil, den dieses hybride Arbeiten mit sich bringt, weil ich mir auch aussuchen kann, wann habe ich den
1: Kontakt mit den anderen und wann will ich den nicht. Mobiles oder hybrides Arbeiten ist seit der Corona-Pandemie nicht mehr wegzudenken. Viele Beschäftigte wollen auch künftig zumindest teilweise von zu Hause aus arbeiten. Wie sich die Unternehmen darauf einstellen, darüber hat uns Lars Hofmann aus der hr-Wirtschaftsredaktion informiert. Nicht nur das Homeoffice, sondern auch das Thema Energiesparen wird im Wirtschaftsleben immer wichtiger. Und genau dabei will die Darmstädter startup firma Etalytics helfen, und zwar mit einer intelligenten Software. Dafür gibt es für das junge Unternehmen sogar den Deutschen Innovationspreis für Klima und Umwelt. hire Inforeporter reporter Raphael Stübig mit den Einzelheiten.
0: Wärmetauscher, Pumpen, Kältekompressions-, Produktions- und Versorgungstechnik. In der Fabrikindustrie werden Unmengen Energie verbraucht. Einsparpotenziale dabei aber oft nicht ausgeschöpft oder gar nicht erst erkannt.
6: Im Bereich des Monitoring ist nach wie vor viel Potenzial in der deutschen Industrie. Da sind auch noch nicht alle Anlagen überwacht und werden regelmäßig ausgewertet. Zusammen mit Funktionalitäten wie der Anomalieerkennung, wann läuft eine Anlage eigentlich nicht so, wie sie statistisch im Mittel gelaufen ist in der Vergangenheit. Sagt Thomas Weber, Datenspezialist und einer der Gründer der ETAlytics
0: GmbH, die mit ETA One eine intelligente Softwareplattform entwickelt hat, die Energiesysteme, Thema analysiert, überwacht und auch automatisch optimiert. Die Telemetriedaten aus der Fabrik werden in die Plattform gestreamt. Diese Daten reichen wir mit Daten von Drittanbietern an, wie Wettervorhersagen oder Strompreisen. Und das Ziel des Ganzen ist im Endeffekt, dass wir dem Kunden Energie, CO2, Kosten und auch die wertvolle Zeit, des Energiemanagers sparen. Grundlage für den Einsatz des intelligenten Monitorings ist eine Bestandsaufnahme aller Energiesysteme eines Unternehmens. Dann wird ein digitaler Zwilling erstellt, erklärt Firmenmitbegründer Dr. Niklas Panten.
6: Also so wie die Anlagen dann physisch vor Ort stehen, bauen wir sozusagen ein virtuelles, digitales Abbild des Ganzen, wo wir genau wissen, wie sich die Anlage in unterschiedlichen Zuständen verhält. Und wir können mit unserer und unserer Betriebsoptimierung insbesondere im Bereich der versorgungstechnischen Anlagen in diesem relevanten Teilsystem zum Teil bis zu 50 Prozent der eingesetzten Energie einsparen.
0: So verwundert es kaum, dass vor allem große Industrieunternehmen, darunter auch DAX-Konzerne, bereits zu den Kunden der Etalytics GmbH gehören, die 2020 als startup aus der TU Darmstadt ausgegründet wurde.
6: Hier zu nennen sind vor allem Rechenzentren, Automobilbranche, chemische und Pharmaindustrie. Aber wenn man sich anschaut, in großem Bürot wird auch viel Energie eingesetzt, zum Beispiel zur Klimatisierung oder in Schwimmbädern, entsprechend zur Beheizung. Äh, sind da noch viele weitere Anwendungsfelder, äh, die sich in Zukunft erschließen lassen.
0: Auch den Mittelstand hat das junge Unternehmen dabei fest im Blick. Seit der Gründung vor zwei Jahren stehen die Zeichen bei der Italytics GmbH jedenfalls steil auf Wachstum. Der Deutsche Innovationspreis für Klima und Umwelt wird den Darmstädtern dabei sicher nun noch mehr Flügel verleihen.
1: Der Deutsche Innovationspreis für Klima und Umwelt geht dieses Jahr auch an einen Darmstädter Start-up. Das hilft mit Intelligenter Software anderen Unternehmen beim Energiesparen. Infos dazu hatte Raphael Stübig. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer als Podcast auf hrinforadio.de.